0: Und wenn du aufhörst mit all diesem Agieren und wegrennen und, und streben und greifen und wieder zur Ruhe kommst und einfach mal dreimal tief und langsam mit einem sanften Lächeln durchatmest, dann bist du wieder zu Hause. Und dann weißt du, dass ausreichend Bedingungen da sind, um zufrieden zu sein. Dass all diese Konzepte von Ich brauche dieses sinnliche Vergnügen ich muss mich benebeln oder ich muss irgendwas werden und irgendwas nicht mehr sein, dass das, was loslassen kannst und dass in jedem Augenblick ausreichend Bedingungen da sind, um Frieden und Glück zu erfahren.
1: Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen und konntest die Zeit zwischen den Feiertagen für das nutzen, was dir am Herzen liegt. Für meine erste Folge im neuen Jahr habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Benjamin Jun. Benjamin ist Achtsamkeitslehrer und begleitet Menschen mit Jahrestrainings, Seminaren und Coachings bei ihrer persönlichen Transformation. Ich selbst habe schon an einem seiner Retreats im Umland von Berlin teilgenommen und habe die Zeit sehr genossen und neue Erkenntnisse für mich mitgenommen. Für mich verkörpert Benjamin eine Achtsamkeit, die ihre Wurzeln tief im Buddhismus und in Jahrtausende alten Weisheiten hat. Und genau deshalb habe ich mich so auf unser Gespräch gefreut. Wir sprechen über sein Verständnis von Achtsamkeit, darüber, dass die eigene Erfahrung wichtiger als das intellektuelle Verstehen von Konzepten ist und über die Rolle von Liebe. Und jetzt wünsche ich dir eine erkenntnisreiche Zeit mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Benjamin, schön dich zu sehen. Hallo, liebe Daniel. Ich habe mich äh, richtig gefreut auf unseren Podcast heute und habe auch gemerkt, wie schon ganz viele Fragen äh, in den letzten Tagen hochgekommen sind, die ich dir stellen wollte. <lacht> und habe aber heute mal keinen Fragenkatalog mitgebracht, sondern ganz viel Offenheit und ganz viel Raum. Und was mich als erstes interessiert ist, wie kommst du an, wie geht's es dir gerade?
0: Ja, heute, äh, wir sind ja äh, am Tag der Aufnahme äh, dieses Podcasts, hm. sind wir kurz vor Weihnachten. Und äh, heute bin ich ganz besonders mit meinen verschiedenen Rollen im Leben konfrontiert. Als mhm. ein Achtsamkeitslehrer oder als Vater eines kleinen Jungs, als <lacht> Lebensgefährte und ähm, ja, auch jemand, der jetzt heute Abend äh, interviewt wird oder so ein Gespräch eingeladen ist für einen Podcast. so also muss ich relativ äh, viele verschiedene Rollen einnehmen und habe danach mhm. auch noch die Rolle des Schülers, also das ist so, heute ist ein sehr bunter Tag für mich und äh, ja, deswegen ist immer auch alles sehr, sehr lebendig. Ich hab, war auch gerade, habe ich meinen ähm, sehr lebendigen Sohn auch äh, nach Hause gebracht, von der Kita abgeholt und ähm, ja, das äh, färbt auch immer ein bisschen auf mich ab, weil es noch eine andere Welt ist, mit so einem kleinen
1: Kind äh, ja.
0: in Berührung zu sein, ja.
1: Das heißt, bei dir sind ganz viele Rollen gerade im Leben aktiv, die auch wechseln.
0: Heute, also wenn du dich mhm. fragst, heute, heute ganz besonders und ähm, ja, weil ich noch, weil es ein bisschen auch mehr gedrängt ist, als ich das normalerweise zulasse, weil ich mir versuche, wenig Termine zu nehmen. Und äh, jetzt so vor Weihnachten ist einfach, kennt glaube ich jeder, ist das nicht mhm. mehr so möglich. Und ähm, Ja, dann kommen auch ein paar Termine zusammen, die ein bisschen enger sind.
1: Ja, ja, das das kenne ich gut. Das beschreibt auch ganz gut meine Lebensrealität gerade. Du hast äh, gerade, als du über die Rollen gesprochen hast, hast du dich als Achtsamkeitslehrer beschrieben. Wir haben im Vorfeld ja darüber gesprochen, wie ich dich vorstelle. Und da hast du gesagt, dass Achtsamkeitslehrer ähm, schon ganz gut passt, aber dass du dich gerne auch ähm, integraler Lebenslehrer nennst. Ähm, magst du mir erklären, was du darunter verstehst und äh, wie du, ja, wo vielleicht auch eine Vorsicht gegenüber dem Begriff Achtsamkeit ist?
0: Naja, das äh, ähm, Problem ist, dass jeder Person ähm, zu gewissen Begriffen gewisse Vorbehalte hat oder ähm, gleich Bilder im Kopf hat. Mhm. Und äh, das ist nicht immer hilfreich in der Begegnung. Und zum Beispiel kann man, wenn man sich als Achtsamkeitslehrer vorstellt, ist es einerseits einfacher für viele, weil sie diesen Begriff kennen und man nicht viel dazu erklären muss. Das ist aber auch gleichzeitig das Problem, weil jemand nicht mehr offen ist, sich anzuhören, ähm, was dieser Mensch vielleicht ähm, mit sich bringt äh, als Lehre. Und ähm, man vielleicht auch Erwartungen hat, dass dieser Mensch besonders achtsam ist, und auch nochmal vielleicht auch in dem sehr individuellen interpretation was achtsam bedeutet ja und von daher ähm, ja habe ich schaue ich immer in welchem kontext ich welchen begriff nehme und Der integrale lebenslehrer der ganzheitliche lebenslehrer ist für mich etwas neutraler mhm. ja und ähm, lässt mir offenheit zu mehr neugier nachzufragen was ist denn eigentlich ein integraler lebenslehrer
1: ja ja Die die Neugier spüre ich auch gerade. Ich weiß ja schon ein bisschen über dich. Wir kennen es ja schon ein bisschen länger und ich habe auch schon mal an einem deiner Seminare teilgenommen. Aber für diejenigen, die dich nicht kennen, wie beschreibst du Integraler Lebenslehrer?
0: Naja, es gibt eine gewisse Geschichte dazu. Also auch meine äh, Geschichte ähm, begann eigentlich, dass ich mich sehr viel mit dem Körper und mit der Bewegung ähm, auseinandergesetzt habe und auch meine ersten Schritte als als Coach äh, gemacht habe. Und nach äh, dieser Arbeit mit dem Körper kamen andere Aspekte zu, die im Kontakt mit den Klienten äh, entstanden sind, aber auch äh, im Kontakt mit mir selbst. So wie, wie möchte ich weiter Menschen begleiten? Und Da waren natürlich philosophische, psychologische und spirituelle Aspekte auch noch ähm, äh, sehr wichtig, dass die Menschen, die zum Beispiel mit mir 90 Minuten physisch trainieren wollten, eigentlich auch ein ganz großes Bedürfnis hatten, jemanden zu haben, der ihnen Aufmerksamkeit schenkt, der ihn zuhört, der zugewandt ist mhm. und teilweise wirklich auch die Sitzungen genutzt hat, also die äh, das Coaching, um, um miteinander zu sprechen, anstatt äh, zu trainieren. Und ich habe das dann auch ähm, nicht unterbunden, sondern habe dann zugehört und habe gemerkt, dieser Mensch braucht Zuwendung, braucht Mitgefühl, braucht Aufmerksamkeit. Ähm, und ja, über die vielen Jahre habe ich dann auch viele Fortbildungen zu diesen Themen gemacht und konnte dann äh, die Menschen immer besser begleiten.
1: Mhm. Aber Achtsamkeit spielt schon eine zentrale Rolle und vielleicht ist das ein guter Moment, um mal zu erklären, was du unter Achtsamkeit verstehst. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wirklich auf dem weißen Blatt angefangen, es gibt kein Vorwissen, das Wort ist ganz neu, noch nicht belegt. Wie würdest du das oder wie beschreibst du das in deinen eigenen Worten, was Achtsamkeit für dich ausmacht?
0: Ja, das hat so viele verschiedene Aspekte, das ist gar nicht mal so einfach. dass so ein dafür gibt es ja Jahrestrainings oder bzw. gibt es eine ganze <lacht> Praxis für, ja, die, die geht ja, ja das Leben lang. Und wenn wir alle Aspekte benennen wollen, dann müssen wir uns einfach Jahrzehnte damit beschäftigen. Und Achtsamkeit ist eigentlich weniger, sollte weniger auch ein Konzept sein als eine, eine Erfahrung. Mhm. Ja, und ähm, die Konzepte zur Achtsamkeit ähm, begleitend, und unterstützen, sein, achtsam zu sein. Aber mh, ich sehe das erstmal als äh, grundsätzliches Potenzial, das wir alle Menschen miteinander teilen. Mhm. Durch auch unsere physischen Gegebenheiten, durch unser Gehirn haben wir die Möglichkeit, achtsam zu sein. Und das ist ähm, äh, ein großer Teil unseres Gehirnbereichs wird ist mit aktiviert, wenn wir achtsam sind. Und es scheint deswegen so ein großer Teil zu sein, weil es für unser Überleben sehr wichtig ist. Mhm. ja, Achtsam sein zu können und in der, in der Lage zu sein, die, die Dinge, wie sie sind, genau zu betrachten und wahrzunehmen. Mhm. Mit all unseren Sinnen die uns dazu zur Verfügung steht stehen und vielleicht sogar noch etwas tiefer als auf der sinnlichen Erfahrungsebene. Mhm. Und ähm, das ist erstmal das erste. Wir haben grundsätzlich dieses Potenzial und es ist wichtig. Es ist wichtig, das zu nutzen und wir halt nutzen es teilweise nicht ausreichend und deswegen haben wir viele Probleme. Nicht nur, dass wir dadurch Schwierigkeiten haben. Ähm, mit Herausforderungen umzugehen, weil wir nicht achtsam genug sind, sondern wir kreieren auch uns auch viele Probleme, mhm. weil wir uns nicht bewusst sind, dass wir sie kreieren, weil wir unachtsam sind. Mhm. Und ähm, in der Zeit, in der wir leben, ähm, basieren die Hauptschwierigkeiten äh, auf unserer Unachtsamkeit. Und wenn wir noch überleben möchten, als als Menschen, äh, müssen wir einen Wandel gehen vom dem denkenden Menschen mhm. oder den Homo Sapiens zum Menschen, der achtsam ist. Mhm. Ja, es, es braucht quasi äh, der der denkende Mensch wird nicht ist nicht mehr überlebensfähig. Und es war das Denken war wichtig zum Überleben und jetzt brauchen wir eine neue Stufe äh, der Menschheit und die ist die, äh, die ja der achtsame Mensch.
1: Mhm. Das ist ein schönes Bild, ja. Und du hast gerade gesagt, dass es ähm, vor allem was ist, was man erfährt. Ähm, ich kenne viele Menschen und ich schließe mich da auch mal ein ähm, auf, auf meiner Reise in den ersten Jahren, die ein Seminar teilnehmen oder ein Buch lesen und sagen, oh, ich habe Achtsamkeit jetzt verstanden und ich lebe jetzt ein achtsameres Leben. Und das hast gerade so das Bild aufgemacht, dass man da ein ganzes Jahr oder vielleicht sogar zehn Jahre oder sein Leben lang ähm, forschen kann und die Erfahrung machen kann. Also es ist so quasi, man öffnet eine Tür und dahinter sind drei neue Türen. So stelle ich mir das jetzt gerade vor. Und vieles geht dabei über die Erfahrung. Wie, wie würdest du jemandem empfehlen, der sich noch recht neu in dem Thema beschäftigt oder Lust hat, das wirklich zu vertiefen, noch mehr Bücher zu lesen oder mehr zu praktizieren? Oder beides?
0: Naja, Unsere Kultur es ist es jetzt nicht ganz ungewöhnlich, dass wir über das ähm, Denken und Lesen, Studieren ähm, versuchen zu lernen. Ja. Ein großer Teil unseres Lernsystems basiert darauf, äh, dass wir dass wir studieren, dass wir Konzepte ähm, uns aneignen. Teilweise überprüft und ähm, teil, äh, auch zum großen Teil unüberprüft einfach übernehmen. Mhm. Daran ist grundsätzlich nicht ähm, alles falsch. Es ist nur in sich nicht ausreichend, ähm, weil wir bekommen so viele Informationen und Konzepte, dass äh, uns mehr Wissen teilweise nicht hilft, zu mehr verstehen, Mhm. sondern vielleicht sogar noch unsere Verwirrung unterstützt. Und deswegen, wir sind in der Zeit, in der wir versuchen, mit mehr Wissen und Technologie zu unsere Welt und Probleme zu lösen.
1: Mhm.
0: Aber wenn wir tiefer schauen, können wir eigentlich erkennen, dass genau diese Haltung die Probleme erschafft. Mhm. Ja. Und ähm, eine Assamkeit, die nicht darauf gerichtet ist, auf Wissen und Objekte und äh, mehr Information, sondern mehr auf tiefer Einsicht. Ähm, die ja tiefe Einsicht, die ein Teil unserer Transformation ist, die aufhört, die uns hilft, gewisse, das Kreieren von Grundbedingungen unseres Leidens, unserer Schwierigkeiten zu erkennen und aufzulösen. Mhm. Und wenn das etwas ist, was ich erzähle, dann ist es einer von tausenden Menschen, die irgendwas erzählen, irgendein Life-Coach, integraler Lebenslehrer, Achtsamkeitslehrer, Guru, was auch immer, jeder erzählt irgendwas anderes. Und das kann sehr verwirrend sein. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir eher Menschen, die dich begleiten zu deinen eigenen, tieferen Erfahrungen. Dass du erkennst und dich erinnerst, Mhm. wie wie es es richtig ist zu leben. Und zwar nicht aus zehn Geboten oder fünf Geboten, sondern aus dem Herzen heraus. Was im tiefen Mitgefühl und Liebe mit dir selbst und den, den Wesen um dich herum die richtige Art zu leben ist. Hm. Und äh, diese Fähigkeit haben wir etwas verlernt, indem wir uns zu sehr auf auf Wissen fokussieren und auf Bücher. Aber die Bücher, wenn es die richtigen sind, können hm. unterstützend sein auf dem Weg. Man sagt so gerne diesen, dieses Bild, äh, die richtige Lehre ist wie ein Finger, ja, hm. der, der, der in die richtige Richtung zeigt. Den Weg geht aber der Praktizierende selbst. Und diese Wegerfahrung ist, dass man wirklich diese Achtsamkeit nutzt, ähm, mit, mit Hilfe einer zweiten Komponente, und das ist die Konzentration bzw. die Sammlung, mhm. die passiert, wenn wir wirklich nicht nur achtsam sind, sondern wirklich ähm, tiefer meditieren. Diese Sammlung oder die Konzentration ist äh, einen eingebettet in die Achtsamkeit. Und wenn wir achtsam sind und uns sammeln, dann entsteht gleich, äh, ähm, über die Zeit, dass äh, die Grundlage für tiefes Schauen und tiefes Betrachten und für tiefe Erkenntnisse. Und die sind nicht mehr von einem Lehrer gelehrt, sondern die hast du, das sind Erinnerungen von dir und tiefe Einsichten, die du hast. Mhm. Und das sind etwas, das ist etwas, das ist höher als all das, was irgendjemand erzählt. Der Guru, der Lehrer, der Superstar, der Top-Coach. Ähm, äh, deine eigene tiefe Einsicht ist äh, hat den höchsten Stellenwert für dich in deinem Lebensweg und deinen Lebensentscheidungen.
1: Ich höre jetzt auf der einen Seite so Wörter wie tiefe Einsicht, also eher so Erfahrungen, die man selbst macht, und auf der anderen Seite so Wörter wie Wissen, also so eher wenn man im Stereotyp ist, so dieses westliche Denken, Forschen, Denken, Erkenntnisse gewinnen und eher das Fernöstliche, wo es um Erfahrung geht, um Einsichten, um eine innere Weisheit. Und so wie ich dich kennengelernt habe und wie ich dich jetzt auch wahrnehme, ist auch Teil deiner Arbeit, diese beiden Welten zusammenzubringen. Verstehe ich das richtig? Also, dass wir nicht sagen, das eine ist richtig, das andere falsch, sondern sagen, Denken hat auch seine Sinnhaftigkeit und kann es auch unterstützen. Aber wichtig ist vor allen Dingen, die eigene Erfahrung, die man macht?
0: Naja, also erstmal ist es nicht mehr so, dass der Osten sich da so äh, unterscheidet mhm. von den westlichen Menschen. Die östlichen mhm. Menschen haben sehr viel... Ja, ich
1: habe auch extra als Stereotyp das markiert, aber du hast natürlich recht, ja.
0: Und dann sehe ich das auch nicht so, dass es so ähm, äh, widersprüchlich ist. Ich glaube, mhm. aber das ist, äh, habe ich auch rausgehört, dass tatsächlich ähm, die Elemente zusammen in Harmonie sein äh, Dürfen und ja. ähm, das heißt, wir brauchen eine Lehre und ähm, die ist sehr hilfreich. Und zum Glück haben wir dazu ähm, viele Techniken und ähm, Lehrtexte, die schon über tausende von Jahren äh, dieser Praxis erarbeitet worden sind, von vielen äh, Menschen, die ähm, ja, auf diese Weise praktiziert haben. Mhm. Die, die ihre Erfahrungen auch niedergeschrieben haben und die mit uns teilen. Und äh, das Wissen ist schon da. Und, mhm. ähm, und es ist auch gut so, sich mit mit äh, Menschen, die dieses Wissen erlangt haben, immer wieder mit denen in Kontakt zu gehen und um sich herum zu sammeln. Ja, ähm, ist gut weise Lehrer um sich herum zu sammeln und weise Lehrerinnen. Mhm. Da, aber das reicht halt nicht aus. Wir brauchen auch eine Praxis. Manche machen auch tiefe Erfahrungen in einer Methode oder in einer Technik, können sie aber nicht integrieren in ihr Leben mhm. und können sie nicht anwenden. Und manchmal kann sogar diese tiefe Erfahrung verwirrend sein für jemanden. Es gibt sogar Menschen, die, wenn sie anfangen mit der Achtsamkeitspraxis, erstmal beginnen, etwas trauriger zu sein, weil sie erstmal mhm. erkennen, wie unachtsam sie waren in ihrem Leben und wie unachtsam viele Menschen um sie herum sind, kann äh, viele Menschen sehr traurig machen, wenn sie so sehen: Wow, so, so sind wir Menschen. Ja, wir tun so viel Grausames. Und oder ich habe auch so viel Grausames getan in meinem Leben. Ich bin so unachtsam. Ich gehe mit meinem Körper nicht liebevoll um, mit meinem Geist nicht liebevoll um. Und das ist erstmal für viele erstmal so ein äh, auch so ein Hindernis, eine Schwierigkeit mit dieser Achtsamkeitspraxis, weil sie Angst haben vor diesen ersten Erkenntnissen, wenn sie sich, wenn sie sich selbst betrachten. Aber so, wenn wir das bereit sind, anzunehmen, da fängt die Liebe an. Das ist wahre Liebe zu uns selbst. Dass wir diese unheilsamen Anteile in uns und in der Welt um uns herum gleichmütig liebevoll betrachten und sagen, ja, das ist jetzt so ist viel Unheilsames in mir und in der Welt. Ich bin mit dem gewahr und von hier aus beginne ich meine Reise der Transformation in mir und um mich herum.
1: Du hast gerade ähm, Jahrtausende alte Lehren und Schriften angesprochen. Ähm, magst du ein bisschen was teilen dazu, was so deine Inspirationsquellen sind? Was? Ähm ja, ich würde
0: noch gerne die, das zu, zu Ende führen mit diesem mhm. Zusammenbringen. Ja gerne. Äh, weil ich ein bisschen aus äh, bin ein bisschen gerade äh, rausgegangen mit ähm, der Schwierigkeit, aber wir brauchen eine Praxis. Wie können können wir das wirklich leben? Und mhm. wenn wir das leben, machen wir gute Erfahrungen. Wir merken, dass unsere Lebensqualität sich unglaublich steigert in allen Bereichen und zwar in wirklich allen. Also sei es im Beruf, im im, im Liebesleben, ähm, in äh, Freundschaften, äh, Beziehungen mit Kindern, mit mit den Eltern. Ähm, beim Essen, ja, ähm, beim Tee trinken, beim Gärtnern, bei all diesen Dingen merken wir, äh, dass unsere Lebensqualität sich spürbar verändert mit der Praxis. Und deswegen brauchen wir die Lehre und wir brauchen die Praxis und wir brauchen noch ein drittes Element: Wir brauchen eine Gemeinschaft von Menschen, die auf diese Art und Weise praktiziert. Weil wenn ich ganz alleine bin und Menschen mich eher belächeln in meinem Umfeld, wenn ich auf diese Weise praktiziere und sage, mach mal doch mal hinne, wenn ich ganz achtsam meinen Teller spüle und derjenige nur genervt ist um mich herum oder mich, wenn ich eigentlich weniger Alkohol trinken möchte oder aufhören möchte, Alkohol zu trinken, äh, mein Umfeld mich eher dazu einlädt, ach komm, jetzt sei doch nicht so ein Spießer und äh, komm, mit, äh, hab doch mal Spaß, lass mal richtig die Kante geben heute. <lacht> ja Und ähm, wir müssen uns bewusst ein Umfeld suchen von Menschen, die diese Achtsamkeit auch in uns nähern wollen, unterstützen. Und ähm, das ist ein ganz wichtiges Element, das auch viele vergessen, wenn sie alleine ihre Bücher lesen. Äh, du brauchst eine Gemeinschaft. ja. Und deswegen ist es gut, eine Art Lehrer und Lehre zu haben, eine eigene Praxis und eine Praxis zu haben, an der du dich orientieren kannst, ja, Ähm die vielleicht auch vom Lehrer begleitet ist, aber auch ganz das Wichtigste ist, diese Gemeinschaft. Ja, eine, eine Gemeinschaft, die das Interesse hat, das eigene Glück und das Glück aller in der, in der Gemeinschaft zu nähren. Mhm. Und ähm, das, ja, das ist äh, die hilfreichste, richtigste äh, hilfreichste Teil, um, um achtsamer zu leben.
1: Mhm. Ja, danke, dass du das nochmal ausgeführt hast. Das heißt, es gibt auf der einen Seite die eigene Praxis, es gibt die Gemeinschaft, in der man sich austauscht und auch Halt gibt, unterstützt und es gibt die Lehre, die man entweder aus Büchern bekommt oder von jemandem, der ja die 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 Weisheit, die das Wissen hat und, und teilt. Und das dockt ganz gut an die Frage an, die ich, die ich eben an dich hatte, nämlich die Frage, wer so deine Einflussquellen waren. Also ich weiß von deiner Webseite und auch von deinen Seminaren, dass äh, Tignatan eine große Rolle gespielt hat in deinem Leben. Vielleicht magst du mal ein bisschen ausholen, ähm, wo du gemerkt hast, dass das ist die Linie, die Lehre, die ähm, Quelle, die mich anspricht.
0: Ja, also ich ähm, habe ähm, am Beginn meiner... Ähm, spirituellen Reise, wenn man das so sagen darf, wenn es einen Beginn gibt, ähm, in in diesem Leben eigentlich in in verschiedenen Bereichen gesucht. habe schon früh gemerkt, dass grundsätzlich der Buddhismus mich sehr interessiert und mit mir Mhm. ähm, resoniert, wie man so schön sagt. War aber auch offen für ganz andere spirituelle Linien. Und habe auch verschiedene Lehrerinnen da getroffen. Mhm. Äh, Und jeder jeder hatte so einen gewissen Schatz mit sich und teilweise aber auch ähm, Dinge, die, die ich im Nachhinein denke, dass sie m- nicht hilfreich waren, um, um, um noch klarer die Dinge zu sehen. Ähm, und mit der Zeit habe ich dann immer mehr gemerkt, dass Tim ähm, Nathan eine sehr angenehme Art hat, ähm, Spiritualität, Achtsamkeit, Philosophie zu lehren Mhm. und die ähm, sehr einfach zugänglich ist und ähm, auch dadurch auch leicht in den Alltag integrierbar ist und dauerhaft praktizierbar ist. Keine besonderen esoterischen Techniken, die man vielleicht ein paar Monate intensiv macht, die ich auch gemacht habe, wo man vielleicht sehr intensive Erfahrungen hat, aber trotzdem sie einen nicht helfen, ähm, bewusster, liebevoller zu leben. Man hat diese Erfahrung und teilweise, wie gesagt, verwirrt sie einen sogar vielleicht noch mehr, als sie mehr Klarheit bringt. Um, und da muss ich sagen, ja der, die buddhistischen Lehren und ganz besonders die von Tegnatan, weil mh, aus meiner Sicht hat Tegnatan den Buddhismus revolutioniert. Er mhm. äh, hat quasi diesen angewandten Buddhismus äh, in die Welt gebracht. Ein Buddhismus, der ähm, wirklich in allen Lebensbereichen integrierbar ist. Der ähm, ja ne, so eine Grundhaltung ist und der, in der wir tun können, was wir tun. Mhm. Äh, und wir durchdringen es einfach nur mit unserer vollkommenen Achtsamkeit und Präsenz. Wir machen das vollkommen. Und durch das, dass wir Dinge vollkommen machen, sei es das Teller spülen oder das Tee trinken, verändert sich, wie wir Tee trinken, unseren Teller spülen und wie wir Alkohol trinken, wie wir uns nähren, wie wir miteinander äh, sprechen. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass es für mich, ähm, das merke ich immer noch, immer äh, immer noch der der heilsamste und vielleicht der Weg, wo ich glaube, wo ich tatsächlich daran glaube, dass er in, der, in unserer heutigen Zeit ähm, der Kraftvollste sein kann für für eine globale Transformation. Mhm. Ja, Ich bin aber weiterhin noch offen. Ich finde immer noch Lehrer, wie zum Beispiel Jack Cornfield, äh, auch sehr, sehr äh, inspirierend und spannend und lese auch immer wieder Bücher dazu und äh, praktiziere Meditationstechniken. Äh, nach Thierkornfeld, der ja eher dem Theravada-Buddhismus zugeordnet wird. Ja, und selbst im, in, diesem Mikro, in diesem Kosmos von Tignatan gibt es so viele Lehrer, ähm, <lacht> äh, die nochmal ganz andere Aspekte mit reinbringen. Ähm, ja, das, äh, was mir das eigentlich für mich ausreichend zurzeit ist, hauptsächlich nach, nach dieser Linie zu praktizieren.
1: Ja. Äh, Tick Nathan ist ja verstorben. Ähm, hattest du die Möglichkeit, ihn kennenzulernen oder mal live zu erleben? Du warst auch öfter in Plum Village, glaube ich, ne?
0: Ja, Ja, ich war tatsächlich ähm, gerade das erste Mal im, im Plum Village Kloster, ja, als er gerade den Schlaganfall hatte. Mhm. Und vielleicht hätte es irgendwie, wenn man sich bemüht hätte, technisch die Möglichkeit gegeben, ihn äh, im Rollstuhl zu begegnen, wenn man sich angestrengt hätte. Aber äh, das war für mich äh, sehr früh nicht relevant, hm. weil ähm, das lässt sich ein bisschen schwierig erklären. Ich glaube, sehr viele aber machen die Erfahrung, auch heute noch, ja, ähm, dass wenn man im, im Kloster äh, spazieren geht, dass diese Anwesenheit, diese von ähm, Tignatanen überall spürbar ist. Hm. Sei es in den in den Gärten, ähm, in, sei es in der Energie dieses Raumes, sei es in der Achtsamkeit seiner Nonnen und Mönche, äh, in der Praxis des Gehens und des Atmens. Und überall können wir, können wir ihn spüren. Und ähm, wenn man nicht an der Form anhaftet, Mensch, dann wird man merken, dass Tingatan vielleicht sogar lebendiger ist als jemals zuvor. Weil er sich so ausgedehnt hat in so viele Bücher, in so viele Techniken, ähm, in so viele Schülerinnen, äh, Sanken, die es weltweit gibt, äh, Praxiscenter, Kloster, Nonnen, Mönche. Das ist unglaublich wie wie Tignatan expandiert ist äh, in verschiedenste äh, nicht tignatan elemente
1: (lacht) Kam für dich mal der Gedanke auf, jetzt oder irgendwann ähm, ins Kloster zu gehen? Also wirklich nicht nur für ein paar Wochen als Retreat, sondern wirklich so als Lebensentscheidung. Und bevor wir Benjamins Antwort hören, eine kurze Info in eigener Sache. Die Arbeit an diesem Podcast macht mir große Freude, ist aber auch viel Arbeit. Da freue ich mich über jede Form der Unterstützung. Alle Likes, Abos, Rezensionen und Empfehlungen helfen mir dabei, mehr Menschen zu erreichen und für dieses so wichtige Thema zu begeistern. Alles klar? Dann lass uns zurück ins Gespräch.
0: Ja, der Gedanke war da, aber auch relativ früh klar, nicht so äh, ins Kloster zu gehen. Und ähm, ins Kloster zu gehen hat viele Vorteile Mhm. für die spirituelle Praxis sind eigentlich äh, in gewisser Weise optimale Bedingungen, ähm, um sich dem vollkommen zu widmen, weil wir im Kloster nicht so viel weltliche Ablenkung haben. ja Und was ich meinte, als ich eine Sangha zu suchen von Menschen, die wirklich... Diese gemeinsame Bestreben hat, das Glück in sich und in anderen zu nähren, ist nun mal in der Sangha von Plum Village äh, allgegenwärtig. Mhm. Ja? Und es ist schwierig, sowas in der Stadt zu finden, ja. Und äh, beziehungsweise schwieriger, Aber das ist vielleicht genauso meine, genau meine Aufgabe, ja, mhm. dass ich äh, eine genau das äh, helfe, so eine Art, mh, Glied zwischen dem Klosterleben und dem Stadtleben zu sein. Hm. Und äh, weil ich selber ähm, als äh, ja, Familienvater, als Lebenspartner ähm, auch Erfahrungen habe, die, die man im Kloster nicht macht, äh, kann ich äh, bin ich ein bisschen nahbarer auch für, hm. für Menschen, die f- vielleicht eher Schwierigkeiten haben mit dem Mönchen in Kontakt zu gehen, der auch einfach weit weg vielleicht lebt, in, halt in Südfrankreich. Ja, Ja, und äh, da sehe ich, denke ich, ähm, eine gute Möglichkeit. Ich, ich nehme auch wahr, welche Schwierigkeiten, Herausforderungen Paare haben aus eigener Erfahrung und aber auch, weil ich ständig konfrontiert bin damit mhm. und ihnen zuhöre und ähm, sie, sie, sie in meinem Umfeld habe. Ja. Und ich selber so persönlich habe tatsächlich nicht so so einen Wunsch, im im Kloster zu sein. Das würde ein bisschen ausufern, aber ich glaube, es liegt an meinem vergangenen Leben. Ich glaube, die Erfahrung habe ich schon gemacht. Hm. Und ähm, was mir äh, fehlt, ist eigentlich in diesem Leben ähm, ein, ja, weltliche Erfahrungen zu machen und in diesen weltlichen Erfahrungen ähm, die Spiritualität zu leben und sie diese Dinge zusammenzubringen.
1: Ja, ich spüre viel Klarheit, wenn du das sagst. Also es scheint was zu sein, wo, wo du für dich vielleicht drüber nachgedacht hast viel, aber vielleicht auch einfach so ein inneres Wissen hast, dass das so ist. Dass das deine Rolle gerade ist, deine Aufgabe gerade, was sich auch noch verändern kann. Ja? Sehr schön. Ähm, Wir beide haben uns im Vorfeld ja so ein bisschen unterhalten darüber, worüber wir sprechen wollen heute. Und ähm, ich hatte dir ja erzählt, dass, also dieser Podcast heißt ja Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt, was ja wirklich so eine aktive Form ist von Ich suche das Hier und Jetzt. Und ich hatte dir im Vorfeld erzählt, dass ich ein Kapitel geschrieben habe, das heißt Von der Angst zu Liebe, beziehungsweise die Reise von der Angst zu Liebe. Und ähm, da fand ich das ganz spannend, deine Reaktion darauf die Spannung, die dadurch entstanden ist oder die, die Gedanken, die aufkamen und fand die sehr wertvoll. Hast du Lust, das nochmal zu teilen, was das mit dir gemacht hat, diesen Satz zu hören? Ähm, ja, wir
0: ähm, Der Satz von der Angst zur Liebe könnte suggerieren, dass wir gerade in der Angst zu Hause sind, dass das unser Startpunkt ist ja. und dass irgendwo, vielleicht nah oder fern, diese Liebe ist, mhm. zu der wir uns sehen, dass die da außen ist und zu der wir müssen nur den den Weg finden und dann kommen wir kommen wir zur Liebe endlich an. Und äh, ich würde einladen zum Perspektivwechsel, mhm. dass wir in der Liebe zu Hause sind, dass das unser wahres Zuhause ist und dass wir gewisse Strategien haben, auch genährt von unseren Ängsten unter anderem auch unserer falschen Sichtweisen ja, und unheilsamen Gewohnheiten, das hier und jetzt oder die Liebe, in der wir zu Hause sind, zu verlassen. Mhm. Wir greifen viel, zum Beispiel oft mit unseren Gedanken in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Wir greifen nach sinnlichen Vergnügen, wir greifen nach etwas werden und dann ist auch verbunden etwas nicht mehr zu sein. Ja, ich möchte Doktor werden, ich möchte Familienmensch werden, ich möchte ähm, Mercedes oder Porsche oder Audi Fahrer werden. Ja, äh, ich möchte irgendwas äh, werden und dann bin ich glücklich. Mhm. Und auch äh, wir haben auch eine Neigung zur Ignoranz und zur Verwirrung. Und uns teilweise auch zu so benebeln, ja. Und all diese diese ge- schlechten Gewohnheiten oder unheilsamen Gewohnheiten lassen uns entfernen oder uns abgetrennt sein von unserem wahren Zuhause. Und ähm, deswegen würde ich eigentlich ähm, sagen, ähm, schau dir an, was du in, in dir kreierst, ja, und ähm, durch deine Art zu denken, zu sprechen und zu handeln, damit du nicht mehr zu Hause bist. Und wenn du aufhörst mit all diesem Agieren und Wegrennen und und Streben und Greifen und wieder zur Ruhe kommst und einfach mal dreimal tief und langsam mit einem sanften Lächeln durchatmest, dann bist du wieder zu Hause. Und dann weißt du, ist das ausreichend, Bedingungen da sind, um zufrieden zu sein. Dass all diese Konzepte von, ich brauche dieses sinnliche Vergnügen, ich muss mich benebeln oder ich muss irgendwas werden und irgendwas nicht mehr sein, mhm. dass, es, dass du es loslassen kannst und dass äh, in jedem Augenblick ausreichend Bedingungen da sind, um, um Frieden und Glück zu erfahren.
1: Das fühlt sich schön an, wie du sagst, nehme ich gleich so ein warmes Gefühl wahr. <lacht> Ich spiele ja mit diesem Bild von der Reise und der Suche ja auch bewusst und sehe auch den Widerspruch in sich. Und es beschreibt auch so ein bisschen meine Reise. Und ich glaube, dass die meisten Menschen in unserem Kulturkreis so geprägt sind durch dieses Erreichen und sich auf den Weg machen, dass ich versuche, sie dort erstmal abzuholen. Also in dieser Art, wie sie bisher gearbeitet und gedacht haben um sie dann genau auf diesen Punkt aufmerksam zu machen oder hinzuführen. Und was ich jetzt gerade beim Zuhören nochmal gemerkt habe, ist dieses Bild von, wer loslässt, hat beide Hände frei. Also dieses Bild von, ich möchte nicht nach was greifen, was in der Ferne ist, sondern ich möchte etwas loslassen, damit das, was schon da ist, das, wo ich zu Hause bin, sich entfalten kann. Und das ist ein sehr schönes Bild, um, aber wie lässt man los? <lacht> ich weiß, du hast auch ein Seminar zum Thema Loslassen. Vielleicht kannst du ja loslassen für Dummis, also eine kleine Einführung mal oder ein paar kleine Tipps geben, wie man das schafft, loszulassen.
0: Ja, erstmal mit diesen Händen, das Bild mit den Händen, mhm. Mhm. das du genannt hast. Es ist nicht so, dass wir... Ähm Loslassen und äh, in dem Sinne von, wir machen nichts mehr, es gibt in dem Sinne, ähm, werden wir untätig. Das meine ich, äh, wird auch klar durch angewandte Spiritualität oder angewandter Buddhismus, äh, das ist, äh, wir sind schon bestrebt und äh, klarer zu sehen, unser Herz zu öffnen. Ja Und das können wir auch als eine Art von Lebensweg sehen. Ja, ähm, immer unseren, unseren Geist, unseren Herz und äh, für unseren Körper gut zu sorgen. Ja. Und ähm, loslassen ist nicht loswerden. Mhm. Ja, dass wir unsere Sachen, äh, sondern es ist eigentlich eher ähm, ein weiserer Umgang diesen also weiseren Umgang können wir nur äh, äh, erreichen ja, durch tiefe Erkenntnisse. Mhm. Also diese Weisheit kommt nicht von irgendwoher. Wir müssen mhm. uns wieder erinnern an unsere unser tief, also tieferes Wissen in uns. Und dafür brauchen wir die Energie des Mitgefühls, des Verstehens. Mhm. Und das können wir praktizieren. Und ähm, dieses Mitgefühl, das Verstehen braucht aber auch noch andere Elemente, damit wir das praktizieren können. Weil sonst können wir in Mitleid versinken, wenn wir nur ähm, uns zu viel im ähm, ja, uns abtrennen von der Welt, weil wir nur noch auf dem Berg meditieren. Ja, mhm. es braucht auch wirklich Wohlwollen für uns und, und äh, für alle Wesen. Es braucht auch Freude in uns, damit wir Freude haben zu praktizieren. Und die Freude daran auch, äh, wenn wenn wir anderen Freude schenken oder die Freude in anderen sehen, die Mitfreude. (lacht) Es braucht auch eine gewisse Gelassenheit, einen nicht diskriminierenden Geist, ähm, Frieden und Freiheit in uns. Ja, und mit diesem... Hauptsächlich ist aber Loslassen basiert auf diesem Mitgefühl und Verstehen. Mhm. Wenn wir etwas, etwas Schlimmes passiert, ein Unfall oder eine schwere Krankheit, am besten können wir das verarbeiten, indem wir tiefer schauen, warum ist mir das passiert. Mhm. Was ist der noch tiefere Sinn dahinter, warum ich jetzt so krank geworden bin. Und wenn ich darauf, wenn ich da wirklich tiefer schaue, dann Schaffe ich erstmal Grundlagen, dass diese Krankheit, Unfall nicht nochmal passieren. Und andererseits kann ich aus diesem Leiden meines unfallenden Krankheit, das Glück kreieren von heute und auch für die Zukunft. Und ähm, hm. das ist eigentlich Loslassen. Loslassen ist nicht, ich werde etwas los, ja. sondern ich, ähm, ja, ich, ich wandle es um in etwas etwas Unheilsames, in etwas Heilsam. Das ist Transformation. Und wie im Buddhismus oft, genommen, äh, oft genutzt wird das Bild vom Schlamm und Lotus. ja Der Lotus braucht den Schlamm. Ohne ohne Schlamm kann der Lotus nicht blühen. Hm. Und, und unser tiefes Verstehen braucht unser Leiden, braucht die Schwierigkeiten im Leben. Und ähm, sobald wir tief verstanden haben, lassen wir auch los. Wir brauchen das Leiden dann nicht mehr. In dem Sinne, als neu zu erzeugen, immer mehr Schlamm, sondern wir haben den Schlamm schon und wir nutzen ihn gut.
1: Ja, hast du schöne Worte für gefunden. Was bei mir vor allen Dingen ähm, gerade hängen geblieben ist, ist das Loslassen, nicht etwas von sich wegdrücken, etwas nicht, nicht mehr im Leben haben bedeutet, sondern etwas zu akzeptieren ähm, und sich selbst und anderen liebevoll zu begegnen, daraus zu lernen. Und in der Achtsamkeit spricht man auch viel von Non-Attachment, also nicht anhaften. Und ich glaube, dass Loslassen, Non-Attachment wahrscheinlich auch eine ähnliche Bedeutung da haben. Ja. Ähm, Das heißt, dass Diese ganzen Qualitäten, die du gerade aufgezählt hast, also Qualitäten wie etwas akzeptieren, ähm, liebevoll sein, ähm, mitfreuen mit anderen. Ich kann es jetzt nicht mehr erinnern, Mhm. aber es waren ja einige Qualitäten, die du Mhm. aufgezählt hast. Das Das verstehe ich so ein bisschen auch als unsere Aufgabe im Leben, diese Qualitäten zu nähren, zu kultivieren. Und das gibt uns mehr die Möglichkeit, im Hier und Jetzt zu sein, mehr die Möglichkeit, nicht anzuhaften, mehr die Möglichkeit, in die Liebe zu gehen.
0: Naja, also wir sprechen, also mh, es gibt eigentlich zwei Wege, um zur Liebe zu gelangen.
1: Mhm.
0: Wenn wir das Bild vom wir kommen <lacht> zu Liebe nehmen. Ähm, also in, wenn wir das so verstehen, dann gibt es einmal tatsächlich die Praxis der Achtsamkeit, Konzentration und äh, des tiefen Verstehens. Mhm. Das heißt, des tiefen Schauens. Ähm, das können wir auch die Elemente wahrer Meditation sehen, Achtsamkeit, Konzentration und tiefes Schauen oder Einsicht. Und das war dann dann wenn wir auf diese Weise meditieren, dann zeigt sich sowieso unsere Natur, weil diese Art von Meditieren löst alles auf alle unseren falschen, unsere schlechten Gewohnheiten, unsere falschen Sichtweisen und ähm, und die, die Ängste, die uns daran hindern, zu Hause zu sein. Das ist ein Weg. Und der andere Weg ist, die vier Elemente wahrer Liebe, mhm. äh, sich zu erinnern, welche sie sind, und die zu praktizieren. Und mhm. Wir sagen, die vier Elemente der wahren Liebe, das ist in vielen spirituellen äh, Linien bekannt, ähm, bei den Brahmanen und, und ich glaube auch äh, viele yogische Richtungen sind diese vier Elemente sehr gut bekannt und äh, auch im Buddhismus. Und das ist einmal, dass wir Meta die die dieses ähm, Entschuldigung, dass wir ähm, äh, die die Liebe praktizieren, dass wir das Mitgefühl äh, praktizieren, ähm, die Freude bzw. Mitfreude und den Frieden, beziehungsweise die Gelassenheit, unangehaftet sein, Nichtdiskriminierung, Freiheit, gibt es viele Worte für Opeka, ja. Und wir können alle diese Elemente praktizieren, wir können, es gibt gewisse Meditationen, Lehrtexte zu all diesen Elementen, und aber all diese Elemente sind nicht voneinander getrennt, sie sind immer miteinander verbunden. Ähm, zum Beispiel können wir Gelassenheit nicht ohne Mitgefühl äh, praktizieren. Warum? Mhm. Weil Gelassenheit ohne Mitgefühl Gleichgültigkeit ist. Ja? und deswegen all diese Elemente braucht es miteinander zusammen. Mhm. Und wenn wir alle Elemente miteinander verbinden, dann erfahren wir wahre Liebe. Ja? und wir agieren in Liebe und wir sind in Liebe. Das sind eigentlich die zwei verschiedenen Richtungen, wie wir das äh, Hauptrichtung, wie wir, wenn wir uns mit dem ja, mit Liebe beschäftigen wie wir uns unterstützen können, noch mehr aus dem Herzen zu leben und die aus, ähm, ja, aus der Liebe herauszuleben.
1: Ich nehme gerade viel Dankbarkeit wahr. Ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast, ähm, vor allem, dass du uns allen so, so einen Einblick gegeben hast in, in deine Einsichten, in deine, das, was du gelernt hast, was du auch selber lehrst. Und ähm, alle, die Lust haben, sich mehr über dich zu informieren, die können mal auf deiner Webseite vorbeischauen. Das ist benjaminjun.de, findet sich auch in den Shownotes. Und gibt es noch irgendwas, was du gerne teilen möchtest, was dir wichtig ist?
0: Naja, ich hatte es am Anfang gesagt, das ist mir so eine äh, Herzensangelegenheit, weil ich glaube, das braucht unsere Zeit ganz besonders, Mhm. dass wir uns... Eine Gemeinschaft suchen, das kann, es muss nicht unbedingt eine spirituelle Gemeinschaft sein. Ja. Es kann auch ein Volleyballverein sein, wo man weiß, da sind Menschen, die die freundlich sind, die liebevoll sind und die gut miteinander umgehen. Das kann ein Gärtnerverein sein, das kann ein, eine, ja, ein, äh, Leute sein, die sich zum Backen verabreden. Aber das Wichtigste mhm. ist, dass es Menschen sind, die, des, die daran interessiert sind, das eigene Glück und das Glück der Menschen, mit denen sie zusammen sind, zu nähren. Und äh, es ist wichtig, dass wir uns solche Gemeinschaften jetzt suchen, weil die Dinge, die in den nächsten Jahren passieren werden und schon passieren, und, äh, sind sehr beängstigend und äh, sehr herausfordernd. Und die werden wir individuell, können wir davon überfordert werden und äh, werden die auch individuell nicht mehr lösen können. Ähm, diese Probleme brauchen starke, liebevolle Gemeinschaften. Und äh, das ist meine, ja, mir wichtig, ähm, zum Abschluss noch mitzuteilen, sucht euch eine liebevolle Gemeinschaft, eine wahrhaftig liebevolle. Nicht nur eine, die das obendrauf stehen hat. <lacht> seid da auch kritisch und schaut euch das gut an, ähm, ob das Menschen sind, die das eigene Glück und das Glück anderer wirklich nähern wollen und denen Harmonie in der Gemeinschaft wirklich wichtig ist.
1: Ich hoffe, du fandest die Folge spannend und konntest einiges für dich mitnehmen. Schau gerne mal auf der Webseite von Benjamin vorbei und lern mehr über seinen Ansatz und seine geplanten Seminare in 2023. Wenn du Lust hast, jetzt gleich dran zu bleiben, hör doch mal in Folge 56 rein, in der ich mich mit meinem Qigong-Lehrer Konstantin Reck unterhalte. Alles Liebe und bleib achtsam!